0: Merhabalar dostlar. Yeni bir gri mevzu ile sizlerle birlikteyiz. Sevgili Fatih Poçan hocamla bu programda e, gri mevzu diyeceğiz bilemiyorum ama konuşmaktan çok keyif alacağımız bir konuyu konuşacağız. Diğer programlarda olduğu gibi kitap okumayı konuşacağız. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Türkiye'deki e, durumun bir fotoğrafını Aha. çekeceğiz. E, sonra da kitap ve kitap okumak insanlara... Ne kazandırır? Ee, okumaya gerek var mı? <gülüyor> Belki buna biraz konuşacağız. Ee, ama e, kitaplar ve kahveler iyi ki varlar. <gülüyor> Değil mi hocam? Kitapla kahve özellikle Kitap ve abi. kahve yani birbirini tamamlayan <gülüyor> inanılmaz bir evet. e, birliktelik. Şimdi hocam kitap tabii her dönemin şeyi olmuştur. Sorunu olmuştur. Hani şeyde kullanılıyor böyle sorunsal da diyorlar ya. E, çünkü kendi ülkemizin üzerinde düşündüğümüzde e, anne ve babalar bebeğin e, çocuklarının okumadıklarından şikayet ederler e, çocuklarına okuma alışkanlığı kazandıramadıklarından şikayet ederler ama e, çocuklarına bunu kazandırabilmek için acaba kendileri neler yapıyorlar e, işte bir taraftan ülkede çok fazla kitap satışının olduğu e, işte hatta e, Türkiye Kitap Yazarları Derneği Yayıncılar Birliği özür diliyorum. Ee, her yıl istatistik açıklıyor ee, ve hani rakamlara baktığınız zaman hani azım sanmayacak rakamlar Hı-hı. ama bir taraftan da şuna bakıyoruz ülkeler sen onu paylaşacaksın ülkeler arasındaki sıralamaya baktığımızda Hı-hı. ülke başına kitap okuma sırasına baktığımız zaman da düşük görünüyor kafalar bu anlamda karışık ee, senin de kitaplarla aranın çok iyi olduğunu biliyorum ee, belki bu programda konuşuruz konuşmayız onu bilmiyorum ama. Verimli kitap okumanın ve okuduğumuz e, bilgileri nasıl e, üretime ve paylaşıma geçirebileceğimizle belki Hı-hı. daha sonra çeşitli konularda e, konuşabiliriz. E, ne diyeceksin hocam kitaplarla ilgili? bir Hı-hı. Senin bir düşünceni alayım şöyle kısaca. Sonra da oradan
1: zaten devam ederiz. Hocam dün bir e, televizyon programına katıldım. Orada gençlerin sorunlarını konuştuk. Sonra da e, bu sorunları nasıl aşabileceklerine Hı-hı. ilişkin... Üç tane nacizane yöntem önerdim Hı-hı. onlara. Ee, bunlardan biri de kitap okumaktı. Ee, kitap okumak çok büyük bir kaldıraç. Ee, dün de ifade ettim kaldıraç kelimesini çok seviyorum. Lisede nefret ederdim. Fizikler için de kaldıraç ne demek ondan bahsedelim. Kısaca ekonomide. E, belli bir miktar yatırım sermayesinin çok daha büyük hacminde işlem yapmaya kaldıraç deniliyor. E, fizikte ise bir denge noktası üzerindeki çubuk e, etki koluna uygulamış olduğunuz kuvvetten daha büyük bir kuvveti yük kolunda e, oluşturmaya yarayan tertibata kaldıraç deniyor. E, Okumak da insanlar için aslında çok önemli bir kaldıraç. Yazının bulunduğu tarihten itibaren belki büyüklerin, ebeveynlerin, öğretmenlerin, mentorların, gençlere, insanlara önerdiği bir kaldıraç belki. Öyle bir kaldıraç düşünün ki, örgün öğretimde öğrenemediğiniz, gerçek hayatta hiçbir zaman karşılaşamayacağınız, Yani olayları, mekanları, duyguları, düşünceleri, hayalleri sizin önünüze seriyor. Öyle bir kaldıraç ki kitap yazanın zihnine giriyorsunuz. Onun hayallerine, onun hedeflerine, duygu, düşüncelerine hatta çağına ortak oluyorsunuz. Dün de ifade ettim onu. Voltaire okuyorsunuz, 1600'lü yıllara gidiyorsunuz. Farabi okuyorsunuz, 800'lü yıllara gidiyorsunuz. Kitap böyle bir şey. Başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi de, ortak özelliklerinden birisi de kitap okumak. Başarılı olmuş insanların hayatını incelediğiniz zaman aralarında kitaba değer vermeyen, aralarında kitap okumayan hem de sıklıkla kitap okumayan insanı rastlayamıyorsunuz. Birkaç tane örnek hemen vereceğim. Mesela Elon Musk Günde 10 saatini ya. kitap okumaya ayırıyormuş hocam. Ve çocuklukta da hocam e, özellikle
0: 3. ve 4. sınıfta hmm. mahallesindeki kütüphanedeki kitapların tamamını hatta bitiriyor. Evet. Kütüphaneciye diyor ki kitaplar
1: bitti yeni kitaplar getirin. <gülüyor> ve bunu 3. ve 4. sınıfta evet. inanılmaz bir kitap okuma alışkanlığı var. Hocam, hocam zaten bunun göstergesi de şu lafı. Beni diyor. Önce kitaplar, sonra ailem büyüttü diyor. <gülüyor> oh.
0: Evet, evet, evet.
1: Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg iki haftada bir kitap okuyor. Bill Gates yılda 50 kitap okuduğunu söylüyor. Haftada bir kitap eder bu. Warren Buffett dünyanın en büyük yatırımcılarından biri her gün 5 saatini kitap okumaya ayırıyor. Ya, inanılmaz bir şey. Ve Mustafa Kemal Atatürk e, hayatı boyunca yaklaşık 4000 kitap okuduğu e, raporlanmış. Ve hayatının büyük bir kısmı cephede geçiyor. Cephede geçer, geçmesine rağmen
0: inanılmaz bir rakam. Hocam Bill Gates ile ilgili de şöyle bir şey var. Netflix'te kendisiyle ilgili bir 3 bölümlük bir dizi çekilmiş, belgesel çekilmiş. Orada Bill Gates'in bildiğin bizim pazar çantalarından bir pazar çantası var. O pazar çantasının içerisinde kitapları var. Her gittiği yere Hmm. Pazar çantası ile birlikte o kitaplarla beraber taşıyor ve gidiyor. Ya diyorsun ki Bilgeyiz dünyanın en zengin hmm. insanlarından bir tanesi ama elinde o çanta. Evet. Ha belki orada şeydir bel- belli bir algıyı yönetebiliyor ama hakikaten Bilgeyiz. inanılmaz kitap okuyor. Beslenme
1: ya. çantası da var ya. Beslenme çantası ile gidiyor her sabah işe. Beslenme çantası ile gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Eski <gülüyor> memurlarım olur mu? Ya evet <gülüyor> sefertası. <gülüyor> sefertası <bravo. gülüyor> evet. Şimdi başarılı insanların dünyası kısaca bu. Bizde nasıl ona bakalım? Bu söyleyeceğim rakamları şeyden aldım. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporunun sonucusundan aldım. Senin hocam şey gibi bu. Belgesiz konuşmayız. Konuşmayız. <gülüyor> Belgelerimizle. Belge konuş. <gülüyor> kitap okuma bakımından Türkiye 173 ülke arasında 86. Çocuklara kitap verme sıralamasında ise 140. Çocuklara kitap hediye etme gibi bir derdimiz yok maalesef. Daha önceki programlarda söylemiştik günün 7 saat 23 dakikasını internete 3 saatini de sosyal medyaya ayırıyoruz demiştik. Evet. Ee, peki kitaba ne kadar ayırıyoruz? Ee, ortalama her gün kitabı ayırdığımız süre tahmin et hocam. Gördüm. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ya Ortalamada acı. bir çok dakika acı, maalesef. Japonya'da bir kişi yılda 25 kitap okuyor. Türkiye'de 6 kişi bir kitap okuyor yılda. Ya çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Üniversite mezunlarımız 1965 yılına göre hocam tam 14 kat artmış. Hı hı. Ama aynı grubun kitap okuma oranı 1965'in altında kalmış. Hı hı. Brezilya'da Türkiye'nin iki katı kitap basılıyor, Amerika'da 12 katı. Hani az önce dediğin yani çok kitap basılıyor. Çok evet, kitap evet evet eskiye evet. göre evet bir trend var hı hı. belki hı hı. artış hı hı. ama okuma oranlarımız düşüyor hı hı. geçmişe göre. Hı hı. Yani insanlar vitrin olsun fotoğraf çektirelim yanına bir de kahve koyalım. Hı hı. Hani onun bir esprisi var ya kızımız şeye giriyor kitapçıya işte şu kitap var mı diyor. Hı hı. Satışı diyor ki kitap var ama istersen fotoğraf var diyor yanında kahve de var. Adam <gülüyor> fotoğraf <gülüyor> olayım <gülüyor> Yani acı bir şey ama. <gülüyor> evet. Dünyada kişinin başına kitap harcaması ortalamada Türkiye'nin tam 5 katı. Kitap ihtiyaç listemizde 235. sırada, 235 hocam, vay be, 235. En fazla kitap okuyan ülkelerin başında %21 ile İngiltere ve Fransa geliyor, Japonya %14, Amerika %12, İspanya %9 ile onları izliyor. Türkiye'de binde bir hocam, binde bir kitap okuma oranımız. Bu binde birlik rakamla da zaten 86'ncılığa yerleşiyoruz. Bir de şöyle bir şeyim var. Bir öngörü benimki. Ee, yani resmi
0: bir şey değil. Tespit değil. Evet. Fatih hocam gibi belgelere dayandırarak konuşamayacağım. <gülüyor> hocam e, bir de sanki hep aynı kitle okuyormuş gibi. Aynı? Aynı kitle. Yani, evet. a, a, a, a, a. Öyle zaten. Yani hani zaten. 86 milyon şeyimiz. Az... Ya Mesela Selçuk Şirin hoca. E, şu ara şey okuyorum senin tavsiye edeceğin kitabı, şimdi spoiler hmm. vermeyeyim yayının sonunda, bir de Selçuk Şirin Hoca'nın yeni çıkarttığı Yetişin Gençler isimli kitabını okuyorum. Ya çok güzel bir önsöz yazmış. Demiş ki, e, ya bu kitabı demiş zaten e, bilinçli aileler okuyacaklar. E, onların okumaları tabii ki benim e, hoşuma giden bir şey ama ben bu kitaba ulaşamayanların hmm. bu kitabı okumasını çok istiyorum ve bu Türkiye'de bu rakam çok fazla. Ee, yani o yüzden e, hani o kitapların satışları, o kitaplarla olan alaka e, zaten rakamlar ve istatistiklerle ortaya
1: çıkıyor. Hep aynı kitle etrafında dönüyor. Hocam zaten bir kampanya düzenledi Tabii. yanlış hatırlamıyorsam. Ulaşamayan ailelere, Çocuk lokasyonlara, okullara ulaştırmak için bu kampanyada... Hafızam beni yanıltmıyorsa 1 milyon 1 kitaba milyon. ulaşmıştı. Hı-hı, hı-hı. Ücretsiz evet. olarak oralara yönlendiriyor. Aynen öyle. Ama, öyle
0: ama işte şey yani Selçuk Hoca tabii ki kendince ancak bu kadar yapabiliyor. Evet. E, ama bizim hakikaten ya mesela Ercan Kesal'dan bahsetmiştim ya hocam. Evet. E, şeyi Erken kalkmayı konuşurken. Hı-hı. Ercan Kesal'ın e, Peri Gazoz'u isimli kendi hayatını anlattığı kitabında şöyle bir parça var bölüm var. Diyor ki ya diyor ben Nevşehir'in bir kasabasındayım. benim dünyayı görebilmem mümkün değildi. Ve ben öğretmenimin bana tavsiye ettiği bir kitapla ve köyümüzdeki okulun kütüphanesi yani o kütüphane nasıl bir kütüphane? Artık hepimiz hayal edelim. O kitaplarla tanışarak dünyamı zenginleştirdim ve ders çalışmam gerektiğini, iyi bölümler okumam gerektiğini fark ettim. Benim hayatımı genişleten o köyümde okumuş olduğum Kitaplardı. Ya mesela ee, ismi mim, neyse is? Aktma gelince bakayım. E, lütfen sen devam et hocam. Ben doğru bilgi vermek adına ona bir bakayım.
1: Hocam ee, ya burada yaşlıya bağlamak istemiyorum. Hı hı. Bizim zamanımızda da şöyleydi demek istemiyorum ama e, ama bunu söylemeden de edemeyeceğim. Şimdi hı hı. Bizim oynadığımız oyunlar anne babamızda birbirimizle isim şehirdi. Hı hı. Biz burada ülkelerin isimlerini, şehirlerimizin isimlerini, hı hı. efendime söyleyeyim hiç hayatımız boyunca duymadığımız bitkilerin, hayvanların isimlerini öğrenirdik. Hı hı. Nehirlerin isimlerini. Ee, kendimizi geliştirmek için o zaman ansiklopediler vardı hayatımızda. Ya ben sıradan birinci sayfadan başlardım ansiklopedi okurdum. Hı hı. Şu anda Türkiye haritasını açalım. Bana herhangi bir ilçeyi sor. Ya hocam yüzde bir hatayla yerini ben hemen gösterebilirim. Bana herhangi bir ülkeyi sor hatasız yerine gösterebilirim. Üstün bir adam olduğundan değil çünkü biz Atlas'ı okurduk demeyeceğim Atlas okunmazdı da böyle otururdum Atlas'a bakardım ya şehir niye? Ya çünkü bu da bizim oyunlarımızdan biriydi. İlçe bulmaca, tabii, ülke bulmaca, tabii, nehir tabii. bulmaca, dağ bulmaca. Siyasi haritayı açardık, coğrafi haritayı açardık. Birbirimize sorular sorardık. Şimdi yarışma programları oluyor bazen oğlum diyor ki ya baba sen baya biliyorsun nasıl oluyor bu iş? Vallahi diyorum niye biliyorum okulda birazcık da ortaokulda okuduğum kitaplar sayesinde biliyorum. <gülüyor> yani oradan gelen Kemalettin Tuğuş'u da okuduk böyle ağlayarak <gülüyor> ama Rus edebiyatı da okuduk. Çünkü başka bir dünyamız yoktu. Kitabı bırak sokağa çık top oyna. Toptan gel kitap oku başka bir dünyamız yoktu. Ee, şimdi Türkiye'de durum bu maalesef. Ee, Kitap okumak için ne yapalım? Ona girelim mi hocam yoksa senin... Hocam şeyi, var şimdi baktım.
0: Ümm- Ümmiye teyze. Ee, yani Mersin'in Toroslarında e, büyümüş e, şöyle hatırlayacaksınız Ümmiye teyzeyi. E, Cristiano Ronaldo'nun Türk Telekom reklamlarında oynadığı teyzemiz. Şimdi bu teyzemizin hayatı çok detaylı. Çok bilgi vermeyeceğim. Fakat e, hayatını değiştiren ve e, şeyi ortaya koyan yani sinema çekme fikrini oluşturan nokta Ümmiye teyzenin e, öğretmeninin kendisine yaptığı bir destek. Şöyle, hocam ilkokul mezunu zaten kendisi. Hmm. İlkokulda bir sınıf öğretmeni var. Ee, Ümmiye teyze diyor ki, Ümmiye diyor, dolapta diyor bir tane kitap var. O kitabı getirir misin diyor. Ümmiye teyze tabii koşarak hemen sınıfa giriyor. Dolabın kapağını bir açıyor. Bu küçükken mi? Küçükken ilkokulda. Ha, tamam. İ- i̇lkokulda. Ee, ve... Kapağı açtığında kitabı eline alıyor. Kitabın kapağından çok etkileniyor. Aldığı kitap Maxim Gorki'nin ana isimli kitabı. Hmm. Ama hmm. kitap da hocam öyle perperişan olmuş ki hmm. çünkü elden ele dolaşmış sürekli. Öğretmeni diyor ki? öğretmenin diyor, "Bu kitabı ben okuyabilir miyim?" Öğretmeni diyor ki, "Oku ama çok fazla zarar vermeden bana geri getir." Hmm. Anlatıyor Ümmetçi diyor ki, "O kitabı okurken oradaki her şey gözümün önünde film şeridi gibi Canlandı. Canlandı. Ve o an benim aslında yönetmen olmak, sinema filmi çekmek bu konuyla olan ha. ilgim. Sonra o Maxim Gorky'nin kitabını okuduğu andan itibaren kendini tamamen kitapların dünyasına veriyor. Ha. Öğretmeninden sürekli kitaplar istiyor. Ve Ümmiye teyze e, ilkokul mezunu olan bir kişi e, ama tüm Türkiye'nin de şu anda tanıdığı şalvari ile TEDx konuşması yapan hmm. e, ve şu cümleyi kuran bir insan. Ben diyor şalvarını gösteriyor.
1: Hı hı hı.
0: Bunu evet. diyor hemen değiştirebilirim evet. diyor. Evet, evet, evet. Önemli olan şurayı Aynen, değiştirmek. Evet. Burası çok önemli. Ya. O yüzden okumak önemli hocam.
1: Hocam kitapların en büyük faydası aslında hayal kurmaya yardımcı olması değil mi? Sayılamayacak kadar faydası var. Bu program hazırlanırken onları şöyle bir gözden geçirdim. Bunlar zaten de insanların malumudur. Malumu tekrar etmenin de bir anlamı yok. İnsanların zamanını almanın gereği yok. Fakat Kitapların en büyük faydası hayal korumaya, hayal dünyasını genişletmeye faydasının olması. Hı hı. Ee, i̇nsanlığın sınırı aslında hayallerin bittiği yerden hı hı. başlıyor. Sizin hayaliniz ne kadar genişse sınırlarınız da o kadar geniş. Hı hı. Adamın biri çıkıyor diyor ki ya ben kanat yapayım. Hı hı. Kendimi boşluğa bırakayım herhalde uçarım diyor. Hı hı. Bir kısmı ölüyor, hı hı. bir kısmı uçuyor Hı hı. Sonra birileri çıkıyor ya diyor bu kanatı ben daha mekanik hale getireyim. Hı hı. Birisi çıkıyor motor takayım ve bugün onun adına uçak diyoruz. Yani. Bir hayalden başlıyor Tabii tabii, şey. tabii tabii aynen öyle. Aklıma
0: bir örnek daha geldi çok özlüyorum tamam. hocam. Ee, hani biz şimdi kitabı anlatıyoruz ya. Yani şu olmayacak dostlar bunu izlerken. Ee, iletişimde çünkü işitmenin etkisi sadece yüzde yedi. Biz davranışları değiştirmek istiyorsak onu görmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Ee, lütfen ilk önce bizim yayınımızı izleyin. Sonuna kadar ricamız bu. Sonra Google'a ya da YouTube'a Çoban Ahmet Aslan yazın. Hocam Konya Cihan Beyli platolarında Vay, hemşerim. ovasında e, çobanlık yapan. Çoban e, ne dedir Çoban Ahmet Arslan. Hmm. E, heybesinde Dostoyevski'yi, Necip Fazıl Kısaküre'yi taşıyan... Hayvanları beslenirken kendisi de çayını demleyip hmm. kitaplarla beslenen 3 tane de kitap yazan bilgi bir çobandan bahsediyoruz. Ya. Hocam okumakla alakalı şöyle bir anekdotu var. Hani oradan yola çıkarak belki bizi izleyen ya da dinleyen takipçilerimiz okuma alışkanlığı neden önemli olduğunu fark edebilirler. 3 tane kitabı çıkıyor ya hocam diyor ki. Ee, ak- akrabası, ya diyor ben Urfa'ya gideceğim, Harranlı kendisi. Ee, gel diyor, hani gidelim, belediye başkanını ziyaret edelim. Gitmişken de senin kitaplarından hediye edelim diyor. Ahmet Aslan da diyor ki, tamam ya, güzel bir fikir. Ve belediye başkanı ziyarete gidiyorlar hocam. Oturuyorlar, hoş, sohbet, has devam ediyor. Ve çok da mütevazi bir insan diyor ki belediye başkanına, Sayın Başkan diyor, nacizane diyor işte... Bunlar diyor benim yazmış olduğum kitaplar ve diyor bu kitapları size hediye etmek istiyorum başkan bakıyor kitaplara ya diyor Ahmet kardeş sağ ol diyor getirmişsin ama ben kitap okumam ki bunu duyduğu anda bizim bilge çobanın başından kaynar sular dökülüyor diyor ki siz diyor bir yer yönetiyorsunuz bir şehir yönetiyorsunuz sizin okumuyorum deme lüksünüz yok. Ve ben sizi proteste ediyorum diyor. Kitaplar alıyor hocam. Ne yapıyor biliyor musun? Harran'dan Ankara'ya kadar. Hmm. 900 kilometre yolu 13 gün boyunca yürüyerek gidiyor. Ama nasıl gidiyor biliyor musun? Yol kenarında anlatıyor diyor ki, arabalar geçiyor. Elimde kitap. Kitap okuyarak yürüyorum diyor. Hmm. Oradan diyor bir film şeridi gibi diyor, bir kare insanların gözüne çarparsa oradan bir etki oluşturabilir. 900 kilometre yolu 13 boyunca yürüten bir duygudan bahsediyoruz. Okuma duygusu. İşte dostlar, okuyun, okuma alışkanlığınızı daha da hızlandırın. Belki size çok anlamlı gelmeyebilir ama şunu düşünürsek ya çoban bilge, ya bilge çoban Ahmet aşkını 13 gün boyunca hı hı. 900 kilometre yürüten duygu nasıl bir duygu? Oradan yola çıkarak okumanın aslında hı hı. İnsanın
1: hayatını nasıl Hı-hı. etkilediğini görebiliriz. Tabii bu duygunun yanına şeyi de koymak lazım. Ben kitap okumam duygusunu ve sizin ve bizim ne tarafta olduğumuzu veya ne tarafa yakın olduğumuzu da evet. bir ortaya koymamız lazım. Kesinlikle. Hocam ee, bu örnekleri paylaştık. Peki soru şu. Okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Heh. Ya da nasıl kazandırılır? Evet. E- Hocam tabii alışkanlık deyince insanın aklına önce rutin giriyor. Evet. E, dolayısıyla bir rutine çevirmek lazım bunu ve başlangıçta dirençli olmak lazım. Hı-hı. Yani bir kere denedim e, vazgeçtim olmaz. Hı-hı. Diyet gibi düşünmek lazım, spor gibi düşünmek lazım. E, sevmediğiniz bir derse çalışmak gibi düşünmek lazım. Şimdi bununla ilgili olarak benim yedi adımlı bir... E, öneri hiyerarşim olacak. Birincisi, ilgi alanınız doğrultusunda kitaplar seçin. Yani bugün pek çok insanın kanaat önderinin, YouTube liderinin veya iş adamlarının, ünlülerin önerdiği kitaplar var. Şimdi herkes kendi algısını, kendi dünyasının ihtiyaçlarına göre kitapları alır, okur, beğenir veya beğenmez ve onu size önerir. Ama Onunla siz aynı değilsiniz ki. Dolayısıyla ilgi alanlarınız neyse başlangıçta oradan başlayın. Riske girmeyin. Birincisi bu. İlgi alanlarınıza uygun kitapları tespit etmek. İki, ince kitaplardan başlayın. Tuğla gibi kitaplardan değil, ince kitaplardan başlayın. Mütevazi kitaplardan başlayın. 100 sayfa, 120 sayfa, 130 sayfa. İnce kitaplardan başlar. Onları bitirmenin vermiş olduğu başarı duygusunu yaşarsanız devam etme iştiyakı da olur içinizde. Bir okuma listesi hazırlayın. Bu okuma listesini hazırlarken yine biraz önce söylediğim gibi internette gördüğünüz okuma listelerinden faydalanmayın. Algısı, dünya görüşü, olayları analiz şekli size benzeyen arkadaşlarınızın okuduğu kitaplardan oluşan bir liste yapın. Hatta riske girip para vermeden önce arkadaşınızdan o kitabı alın. Şöyle bir göz atın ilginizi çekecek mi? Bu listeyi yaptıktan sonra bu haftalık olabilir, aylık olabilir, yıllık olabilir, 6 aylık olabilir. Bu listedeki kitapları edinmeye gayret edin. 4. Rutine çevirmek lazım dedik ya bu kitapları yanınızda taşıyın hep. Elbette kitaplar derken çoğu... Kastetmiyorum. O anda okuduğunuz kitap hangisiyse hep yanınızda olsun. Kızların bu yöneyle şansı fırsatı fazla. Çantalar Çantaları oluyor. Var. Ama bugün erkeklerde postacı, çantası, Hı. sırt çantası falan taşıyorlar. Çantanızda taşıyın, elinize taşıyın. Niye? Her fırsatta iki sayfa, üç sayfa okuyabilmek için. Beş. Bir okuma rutininiz olsun. Minimum okuma rutininiz olsun. Yani abartmadan abartmadan Örnek olarak her gün 20 sayfa. Yine mütevazı rakamlardan bahsediyorum. Minimum 20 sayfa. Ha, o gün aktı gitti. O gün fırsat buldunuz. Ee, o gün çok boş vaktiniz vardı. Kitabı bitirdiniz. Ne güzel. Ama en yoğun anınızda bile o 20 sayfa, 30 sayfa rutininiz neyse ona mutlaka sadık kalın. 6 Kitap gitmiyorsa, sizi içine çekmiyorsa, Bu da çok önemli. anlamakta güçlük çekiyorsanız o kitabı hemen bırakın. Bakın hemen bırakın. Lise 2-3. sınıfa gelmiş. Özellikle kızlar, özellikle kızlar, erkek çocukları da var bunun içinde. Oğuz Atay'ın tutunamayanlar kitabını almayan, onu eline almayan, satın almayan yoktur. Çok ağır ama çok güzel bir kitap. Ama, ama bir de yoktur. Şimdi Oğuz Atay, Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük edebiyatçılardan biri. Oğuz Atay, modern Türk edebiyatının kilometre taşlarından biri. Ama tutunamayanlar dediğin gibi hocam ağır bir kitap. Tabii, tabii. Yani sır görüntü vermek için... Sırf paylaşım yapmak için, sırf elimde göstermek için o kitabı alır. O kitabı da biz bir türlü bitiremezsem bir süre sonra bilinçaltına şu mesajı göndermiş olurum. Ya aldığın kitabı bitiremiyorsun, açtığın kitabı okuyamıyorsun, okuduğun kitabı anlayamıyorsun. E sen kitap okuma konusunda başarılı değilsin. Zaten derdimiz o. Başarılı olmak o konuda. Dolayısıyla kitap gitmiyorsa... Hemen kapatın. Hemen kapatın. Bir gün o kitap sizi tekrar davet edecek. Bunu unutmayın. Burak. O kesinlikle davet edecek. Zamanı gelmemiş sadece. Son yedi. Kitap kulüplerine üye olmanızı öneririm. Ee, önceden bu kitap kulüpleri yüz yüzeyde hocam bilirsin. Hı hı. Ee, nasıl işliyor? Çok güzel bir işleyiş var. Hem de sosyalleşiyorsunuz orada. Son toplantıda bir kitap ismi belirliyorsunuz. Onun bir Miadı var. Haftada bir, 15 günde bir, ayda bir bu toplantılar yapılıyor. Hı hı. O süre boyunca kitabı okuyorsunuz. İkinci toplantıda o kitap hakkında herkes kendi özetini, kendi anladığını, kendisinde bıraktığı duyguları ifade ediyor. Dolayısıyla aslında bir kitabı o kulübe kaç kişi üyeyseniz o kadar akıllı okumuş oluyorsunuz. Göremediğinizi başkası görmüş oluyor. Üzerine çünkü fikir tiyatrisi, paylaşımlar. Her defasında yani. bir çivi daha çakıyorsunuz ve kalıcı oluyor. Hı-hı. Online'ları da var o kulüplerin. Hı-hı. Onu da öneririm. Yani bir Zoom toplantısında veya dijital yazılarla birbirinizle paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla son adım olarak bir kitap kulübüne üye olmanızı ben öneririm. Harika öneriler. öneriler. Ben de pratikte nasıl bir uygulama yapılabilir,
0: onu değerli takipçilerimizle paylaşayım. Şimdi benim hep böyle eğitimlerde, seminerlerde sordum. Hedefi konuşurken özellikle hmm. hocam. Ee, bir de öğrencilerle çalışırken. Ee, diyorum ki, ya diyorum bir yılda yaklaşık 10.000 sayfa kitap okuyabilir misin? Şöyle bir duruyorlar ilk önce. Ee, istesem okurum. Tamam, hmm. güzel. Geçen yıl kaç kitap okudun? Soru bu. 3- ee, İki, on, en son on iki dendi. Daha ötesini duymadım. Peki güzel. Yılda elli iki kitap okuyabilir misin peki? Şimdi e, hani zaten üç beş okuyor ya. Elli iki hocam diyor Okurum okurumda vakit yok falan. Şimdi bunların hepsi hedef belirlerken büyük. Zihnimizde büyüttüğümüz zaman ulaşmak zorlaşıyor ya. Hı-hı. Diyorum ki elli iki kitap okuyabilirsin. Bakın şu anda elimde biraz önce seçtim. Etkili motivasyon isimli bir kitap. Hocam sayfasına bakıyorum. Okunacak bölüm 212 sayfa. Hı hı. Hani okuma yöntemlerinde her gün kendine bir sayfa oku şeklinde belirledi ya ee, Fatih hocam. Yani şöyle yapalım. Bir hafta içerisinde günde yaklaşık 24 sayfaya falan tekabül ediyor. Ben bir de şöyle bir şey yapıyorum hocam. Bir sayfayı ne kadar sürede okuduğumu kendime mesela Benimki yaklaşık 1 dakika 20 saniye falan. Hı hı. Yani 24 ile 1 dakika 20 saniyeyi çarptığımızda... Şu anda hesap yapmadığım için Yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilim. Kocaman 24 saatimizin ya. içerisinde sadece yarım saatimizi ayırarak ama bunu her gün şuna yaparak. Şuna ne ayırıyorduk
1: hocam? 3 saat. 3 saat. 3
0: saat. Şuna yarım saat. Ya. Bu, Bunu konuştuk. Yani buna girmeyelim çıkamayız. Bundan ama konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> ee, yarım saatimizi ayırarak hocam şu kitap bakın biraz önce Fatih hocam söyledi kalınlarla yani da işte göz korkutacak kitaplarla bunu da tırnak içinde söylüyorum. Hmm. Hani sayfasına bakın bu kitap biter mi diye düşünüyorsunuz. Şu incelikte bir kitabı bir haftada bitirebiliyorsunuz. Hmm. Aynı sistemi devam ettiğinizde ayda 4 kitap bitirmiş oluyorsunuz. Yılda da çok rahat bir şekilde 52 kitap bitirmiş oluyorsunuz. Peki 50 hani 50 40 rakam önemli mi? Yani bir yere kadar. Hmm. Fakat şunu net ortaya koyalım. He. Bu kitabı bu sistemle okumaya başladığınızda bir yıl sonra ki insan aynı insan olmayacak. Mümkün bambaşka. Mümkün 52 olacak. kitap okumuş, yılda yaklaşık 10 bin sayfa okumuş bir insanın aynı insan olması mümkün değil. O yüzden hocamın vermiş olduğu 7 öneriyle birlikte her gün kendinize bir sayfa okuyacağınız, süreyi belirlemeniz ve ayıracağınız yarım saat, 30 dakika kendinize, kendiniz için çok kıymetli. Ömrünüz için çok kıymetli, özellikle bizi izleyen genç arkadaşlarımız, dinleyen genç arkadaşlarımız için. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Önce sizin iyi olmanız ve sonra da ülkemizin iyi olması için bu farkındalığı kazanmamız gerekiyor. Ama bileşik etki, bunu ilerleyen süreçte konuşalım hocam. Hı hı. Bunu her gün, her gün düzenli evet. olarak evet, evet. yapmak çok önemli. Ee, bunu her gün yaparsanız hem yormamış olursunuz, hem okumak size itici gelmemiş olur hem de artık belli bir zamandan sonra bu okumanın keyfini aldığınızda zaten bırakamıyorsunuz. Hocam ben okuma alışkanlığını çocukken annem babam bana kitap alırdı. Oradan ufak tefek ikisi de çalıştığı için evde yapardım fakat bana okumayı kim öğretti biliyor musun? Konya'nın tramvayları. Hmm. Hocam üniversiteyi kazandığımda Nathracı'da oturuyordum. Kampüse gidinceye kadar 40 dakikalık bir süre. İlk başlangıçta keyifli geliyor manzara falan. Ya sonra hep aynı manzara. Yanıma kitabımı alırdım. Evet. Kampüse gidinceye kadar evet. sürekli. Bir de gidiyorsun geliyorsun 80 evet. dakika. Evet. Bazen kitap çok iyiyse hocam dolanıyor ya Tepesinden. Hı-hı. Oraya bir 20 dakika daha eklerdim. Hı-hı. Oradan o Konya tramvaylarında ben kitap okuma alışkanlığını inanılmaz İnternette kazandım. İnternette gir
1: hocam. Mesela şey yaz. Kore tramvay. Japonya tramvayı ne bileyim işte e, e, Tokyo tramvayda evet. çıkan görsellere bir bak, Kitap, değil mi? metro insanları... yazdık evet, işte evet. bir de İstanbul metro, Konya tramvayı <gülüyor> yaz çıkanlara bak aradaki farkı evet. görürsün. Aynen öyle o zamanlar tabii bizde akıllı belki öyle olacaktı değil mi akıl telefon yoktu <gülüyor> şimdi o dönemlerde evet ee,
0: böyle hocam var mı eklemek istediğin herhangi bir şey okuyun. Okuyun ve abone
1: olun lütfen. Lütfen (gülüyor) yorum yapın, paylaşın. Bunlar çok önemli. Kitabımız var. (gülüyor) Kitap dedik. Bir de kitap önerisinde bulunalım. Arkadaşlar Seth Godin, girişimcilerin özellikle profesyonellerin çok iyi bildiği bir bir isimdir. Pek çok kitabı var ve hepsi de çok satan listesinde. Seth Godin'in çok kolay okunan ve katma değeri çok fazla olan kitaplarından biri. Kilit adam. Neden bahsediyor? Özellikle girişimci adaylarını, girişimcileri ve profesyonel hayatta çalışan, kurumsal hayatta çalışan personeli özellikle hedef almış. Neden bahsediyor? Özetle eğer diyor değerli olduğunuzu, vazgeçilmez olduğunuzu ve hiçbir zaman uzaklaştırılamaz olduğunuzu. Gösterirseniz insanlara profesyonel hayatta başarılı olabilirsiniz, ee, Sürekliliğiniz olur diyor. Ee, keyifli okumalar mutlaka öneriliyor. Evet, kesinlikle. Ve yöntemleri de çok güzel
0: bir şekilde aktarıyor. Setkodin iyi isim, pazarlama'nın guru'su. Evet. Hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani çok yine güzel oldu. Bizim hoşumuza gidiyor ya. Hmm. Yani bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah. <gülüyor> e, bu ederim. bizim 10. programımız oldu.
1: 10 oldu değil Onu mi? 10 oldu. Her yani
0: e, düzenli bir şekilde bunu aktarıyoruz. Müce onlara. Çok da güzel geri dönüşler oluyor. Ya. Gerçekten çok hmm. teşekkürler. E, o bizi ayrıca motive ediyor. E, Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te varız. Youtube'da. Youtube'da varız. E, dediğim gibi hoşunuza gidiyorsa lütfen abone olun. Yorum
1: yazmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı e, mutlaka öyle paylaşın. De, gruplarda paylaşın arkadaşlar.
0: Evet, evet evet. Teşekkürler. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla, huzurla Hoşçakalın. kalın. Görüşmek üzere.